0: Bienvenue dans le débat de France 24 consacré ce soir aux élections générales au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et plus grande économie du continent. Eh, samedi, quelques 94 millions d'électeurs sont appelés à choisir de nouveaux députés et sénateurs mais surtout le successeur de Mohamedou Bouhari qui ne peut pas se représenter après deux mandats. Une élection, alors que le pays, on le verra, fait face à de très nombreuses crises, la flambée des prix, les pénuries ou encore les violences djihadistes. Sur les 18 candidats, 3 se démarquent aujourd'hui. Bola Tinoubou, le candidat de l'APC au pouvoir, ancien gouverneur de Lagos. Attikou Aboubacar du PDP, le principal parti d'opposition. Et puis il y a l'outsider, Peter Obi, soutenu par le parti travailliste qui semble séduire, on le verra, de plus en plus de monde. Peter Obi, qui est très populaire auprès des jeunes, parviendra-t-il à créer la surprise Quel poids pèsera la religion dans ce scrutin La crise économique et sécuritaire que traverse le pays pourrait-elle faire reculer la démocratie dans le pays quel impact pourrait avoir le résultat de cette élection sur le reste du continent On va en débattre avec nos invités ce soir. Francis Patindé, journaliste et enseignant à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Sédic Abba à mes côtés également, journaliste, essayiste, spécialiste du Sahel, auteur de Voyage au cœur de Boko Haram aux éditions L'Armatan. Et puis, Sylvain Bellefontaine également à mes côtés, bonsoir, vous êtes économiste, spécialiste du Nigeria à l'AFD, l'Agence Française de Développement. D'abord, avant de commencer ce, ce débat, j'aimerais qu'on parte à Lagos, retrouver Moïse Gomis, notre correspondant. Moïse, à trois jours du scrutin, qui fait vraiment figure de favori
1: Peut-être pour la première fois des élections du, du Nigeria, euh, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de, de favoris qui se dégagent et qu'on pourrait même peut-être pour la première fois de l'histoire euh, du pays et de, et de son histoire euh, démocratique, euh, on pourrait peut-être même avoir un, un deuxième tour tant euh, les résultats euh, vont être serrés. Euh, la succession de, de Muhammadu Bouhari est disputée puisque euh, trois candidats, comme vous l'avez dit, euh, se dégagent euh, le candidat de la majorité, euh, sortant de la majorité présidentielle du Congrès euh, des progressistes, Bola Tinubu, euh, qui est un peu le, le, le parrain euh, de la vie politique nigériane. Il a adoubé plein de candidats et il a adoubé aussi le président euh, Muhammadu Buhari. Il a même dit au moment où il se lançait en campagne que c'était son tour. Et euh, à, euh, euh, Bola Tinubu, euh, qui a été euh, maire, euh, qui a été gouverneur de Lagos euh, de 1999 à 2007, a changé la ville, euh, a changé cette mégapole euh, qui connaissait à cette époque-là des problèmes encore plus euh, grands que les problèmes euh, qu'on qu traverse actuellement ici au, au Nigeria. Et c'est sur ce bilan-là euh, que lui estime euh, qu'il est capable euh, de euh, réformer le Nigeria, même s'il si est euh, le candidat de la majorité sortante. Euh, Atiku Abubakar euh, c'est un, un, un vieux cheval de, de la politique nigérienne. Il a été vice-président de, au bas de 1999 à 2007. Il s'est présenté plusieurs fois euh, à, à la candidature présidentielle. Il a été à chaque fois euh, vaincu. Euh, il a été vaincu dans des primaires. Il a été vaincu dans, euh, euh, en finale, euh, la dernière fois, face à, à Mohamedou Bari. Euh, C'est un candidat euh, qui est un, un homme d'affaires, ancien contrôleur euh, général euh, des douanes, euh, qui est un, un homme d'affaires et, et qui dit, lui... Euh, pouvoir faire basculer euh, le Nigeria euh, dans le monde du business et lui c'est par le travail c'est par les affaires euh, qu'il propose de transformer le Nigeria dernier favori euh, dernier grand candidat ou euh, de favori dernier grand candidat euh, Peter Obi euh, qui lors de la dernière élection euh, était euh, euh, le, le, le colistier d'Atiku Abubakar euh, Peter Obi euh, qui n'a pas pu endosser euh, euh, le, le, le ticket euh, du parti démocratique populaire le parti d'Hatikouba Aboubakar. Et donc, il a changé d'écurie et il se présente euh, sous la couleur du parti euh, travailliste. Alors lui, pour son bilan, euh, c'est un bilan surtout d'un homme qui a été gouverneur de l'État d'Anambra, donc c'est un, un État dans l'Est euh, du pays. Euh, il a un bon bilan en tant que gouverneur. Euh, son principal atout euh, par rapport aux, aux, à ses deux concurrents principaux, c'est sa jeunesse. Il est âgé de 61 ans. Euh, c'est un homme qui apparaît comme un homme nouveau, même s'il fait partie quand même euh, du système. Euh, quand il s'est présenté, et quand il a présenté sa candidature au départ, euh, beaucoup le raillaient, beaucoup estimaient qu'il n'aurait peut-être pas euh, la carrure, qu'il n'aurait qu pas les moyens et qu'il n'aurait surtout pas euh, des gens pour pouvoir, euh, euh, on va dire, auditionner cette élection euh, avec des observateurs de son écurie. Et euh, surprise, euh, il a des moyens euh, il a fait campagne partout dans le pays, alors qu'on disait qu'un candidat Ibo, traditionnellement au Nigeria, euh, ne pourrait pas euh, faire campagne dans le Nord. Et lui, il a fait campagne dans le Nord. Il est allé à Kano, il est allé à Maiduguri, il est allé dans les grandes villes du Nord du Nigeria. Et à chaque fois, euh, il y avait une foule nombreuse. Donc, euh, c'est l'incertitude pour, pour ce scrutin où tout le monde aurait cru que euh, les deux gros euh, expérimentés de la vie politique, Atiku Abibakar, et Bolatinoubou seraient les, les, les grands favoris. Mais il y a un outsider, un outsider que beaucoup de sondages donnent gagnant. Le gros hic pour Peter Obi, c'est que euh, c'est le vainqueur des réseaux sociaux, c'est le vainqueur des sondages. Est-ce que tous les gens qui disent qu'ils vont voter pour Peter Obi se sont enregistrés pour avoir leur carte euh, d'électeur Est-ce que tous ces gens vont se déplacer samedi euh, L'affluence et la participation, notamment de la jeunesse, sera la clé de cette élection, une élection euh, qui se place sous un climat euh, de multi-crise, euh, pénurie d'essence, euh, crise du Naira, euh, problème de sécurité. Euh, les Nigérians euh, sont euh, au bord de la crise de nerf, donc on ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. C'est une élection peut-être historique qu'on aura euh, à commenter le week-end prochain.
0: Merci beaucoup, Moïse euh, Gomis. Vous étiez en direct euh, de Lagos. Euh, Peter euh, Obi, euh, Francis Patindé, euh, euh, pour parler un petit peu des, des candidats. Euh, C'est l'outsider. Euh, il pourrait euh, créer la surprise euh, samedi. Mais
2: ce serait une révolution si Peter Obi remportait le, le scrutin de samedi, parce que, ce que bon, il est originaire de, de la région du Biafra, cette région qui a connu une guerre affreuse, atroce vers la fin des années, entre 1967 et 1970. Et il est catholique, dans un pays où quand même le facteur religieux est plutôt équilibré, c'est plutôt 50-50, et ce serait vraiment une révolution. Je pense que s'il si, est élu, ce serait un rejet, ce plutôt par rejet pour les, les autres candidats principalement les deux autres dont on a parlé tout à l'heure.
0: Sedi euh, est-ce qu bah, est que justement la religion, ça pourra avoir un, un impact sur le, cru, le scrutin de samedi On sait que le nord du pays est musulman, le sud chrétien, est-ce que ça, ça va jouer
3: Comme a si bien rappelé Moïse à partir de Lagos, ce scrutin est totalement inédit. Habituellement au Nigeria, il y a une fracture nord-sud, le nord musulman contre le sud chrétien. Et euh, cette fois-ci, euh, le scrutin est d'autant plus inédit que le candidat que le parti au pouvoir, Epissi, présente, est un sudiste mais musulman. Il vient du sud mais il est musulman. Et le candidat que l'opposition présente. Bolatinubu, le, le candidat que l'opposition présente, Atiku Abbakar, est musulman nordiste mais il se présente au titre de l'opposition. Donc nous sommes dans une configuration où la bipolarisation habituelle pourrait ne pas jouer. Et c'est dans ce contexte-là, par exemple, que euh, Peter Obi, qui est le candidat de jeune visiblement, peut avoir la posture du faiseur de roi, celui qui peut départager les deux candidats qui sont favoris. Cette fois-ci, vraiment, euh, les enjeux qui vont être déterminants, ne seront pas la, tellement la religion ou l'appartenance à la région.
0: Et on va en parler après, il y aura notamment les enjeux économiques. Sylvain, euh, Bellefontaine, c'est inédit la configuration euh, de cette élection euh, au Nigeria aujourd'hui De quel point de vue euh, euh, bah, Qu'il y ait cet outsider, euh, justement, qu'il y ait ces deux candidats musulmans euh, euh, qui se présentent, euh, candidat de l'opposition, euh, l'autre candidat de l'APC
4: — Oui. Alors je, moi, je suis économiste et pas politiste. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait une tradition, euh, de, déjà, de renouvellement et de passage aussi de témoins euh, d'une élection à l'autre entre euh, un président musulman qui passe euh, généralement à la main à un président chrétien et avec un ticket, normalement, euh, musulman-chrétien ou chrétien-musulman. Là, on est dans une configuration beaucoup plus euh, complexe, diffuse, avec un ticket musulman-musulman, euh, euh, un troisième candidat, effectivement, qui, qui rentre dans le jeu. Donc euh, la démocratie... Euh, Nigériane est, est très récente, hein, depuis 1999, mmh. donc elle, 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 elle gagne en maturité, euh, on peut dire qu'elle est désormais complètement ancrée. Et, euh, et, et donc, euh, je pense que les enjeux économiques seront quand même euh, cruciaux derrière, derrière et tout cela, et même et si on va en parler les programmes justement, sont assez peu. On va
0: en parler dans un instant de ces enjeux économiques. D'abord, euh, un dernier mot, Francis Patindé, sur les réseaux sociaux. Euh, on en a parlé. Euh, Peter Hobby, est très présent sur ces réseaux sociaux. Et il y a aussi beaucoup de fausses informations euh, qui ont circulé sur ces réseaux sociaux. Et ça pourrait jouer aussi sur, sur le résultat du scrutin euh, de samedi
2: Ouais, les, bon, Gumi a dit tout à l'heure, c'était le candidat des réseaux sociaux et également des sondages. Il faut voir la, la validité de ces, ces sondages, la représentativité de ces sondages, voir si c'est vraiment si c'est une ventilation sur l'ensemble du territoire national. Mais au-delà de ça, ce qui est important, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est la septième élection démocratique du de, de Nigeria depuis 1999. Euh, il y avait 73 candidats il y a 4 ans. Aujourd'hui, on en a 18, dont une femme. Bon, il y a 3 qui semblent émerger du lot. Ce sera intéressant de voir s'il y a un troisième larron donc, qui, qui, qui vient damer le pion aux deux premiers supposés de...
0: C'est un, un test un peu pour la démocratie euh... Nigeria, oui, Nigeria, absolument, parce qu'on a, on
2: a, on a tendance à s'inquiéter toujours à la veille des élections. Je me souviens, il y a quatre ans, on s'inquiétait, le pays va à volo, il y a des, des, des mouvements sécessionnistes, irrédentistes, il y a des mouvements religieux au nord. Mais en fait, tout se passe bien. Le chaos nigérien est plutôt bien géré. C'est ça, c'est tout à fait exact. Le Nigeria, c'est un pays du miracle. Oui.
3: Euh, alors que le monde entier peut s'inquiéter on va voir que les élections vont se passer et là, je pense que, euh, à la différence des scrutins antérieurs, mmh. il y a même le fait qu'on ait introduit la biométrie qui permet de réduire de fraudes. Mmh. On avait tous redouté lors de la dernière et l'avant-dernière présidentielle, mmh. justement, une explosion du pays en mettant en avant les défis sécuritaires et autres. Oui. Euh, C'est vrai que le vote ne s'est peut-être pas passé dans toute la sérénité dans les partis où il y a la menace sécuritaire, mais dans l'ensemble, le scrutin s'était bien passé la dernière fois et euh, le, le candidat qui a perdu avait accepté. Et je pense aussi qu'il est important de, de, de dire, comme Francis l'a dit, qu'il y a une consolidation de la démocratie quand même. Au moment où, dans d'autres pays euh, que je ne nommerai pas, on a des inquiétudes sur le troisième mandat. Ici, au Nigeria, on voit que la tradition de l'alternance s'est presque installée. Oui, il ne euh, se représente Obasanjo. pas
0: après ces, ces deux bon, mandats. C'est ça, euh... il ne se
3: représente pas. Et avant lui, euh, Gounok Jonathan a perdu, a, a quitté. Et avant Gounok Jonathan, euh, Obasanjo a fait deux mandats, il est parti. Donc il y a une tradition quand même d'alternance ouais. qui s'installe. Qui et je pense que ça, c'est à mettre au crédit du Nigeria et c'est d'avoir inspiré le reste du continent.
0: On va s'intéresser justement à l'enjeu économique derrière cette élection. Enjeu très important puisque l'économie du pays aujourd'hui, elle est à bout de souffle. On va tout de suite voir ça en image et on en reparle juste derrière.
5: Comme de nombreux Nigérians, ce directeur d'école cumule plusieurs emplois. Pour compléter ses revenus, il s'est récemment lancé dans une nouvelle activité, chauffeur de taxi. Mais ces derniers mois, les pénuries de carburant sont récurrentes.
3: Les heures de travail pendant lesquelles vous êtes censé gagner de l'argent, vous les passez à faire la queue à la station service et vous achetez même l'essence à un prix exorbitant. J'ai acheté le litre à 330 naira, environ 70 centimes de dollars.
5: Malgré ces journées à rallonge, Rotimi peine à joindre les deux bouts, car le coût de la vie ne cesse d'augmenter au Nigeria. L'inflation frôle les 22% sur un an et les prix de l'essence ont presque doublé en quelques mois, dans un pays pourtant riche en hydrocarbures. Problème, ses capacités de raffinage sont limitées et le pays doit importer une partie de son carburant. Les Nigérians sont aussi confrontés à une autre crise, la pénurie d'argent liquide. Depuis plusieurs semaines, impossible de trouver des Naira, la monnaie locale. Car les autorités ont décidé subitement de changer les billets de banque sans en remettre suffisamment en circulation. Un problème majeur pour les millions de Nigérians qui travaillent dans l'économie informelle. « Cela me fait prendre du recul et je réalise ce dont le pays a vraiment besoin, parce que ça impacte même le Nigérian ordinaire, les riches, les pauvres, la classe moyenne. Tout le monde est impacté par ce changement de billet. Face à une population excédée, les candidats à la présidentielle rivalisent de promesses pour redresser l'économie d'un pays dont 63% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
0: « Sylvain euh, Bellefontaine, là, euh, le sujet il balaye un petit peu euh, euh, tous, les, tous les points. Euh, » Mais concrètement, comment on en est arrivé là Un pays si riche en, en hydrocarbures, euh, c'est quoi C'est une conséquence de la, de la pandémie Conséquence de la guerre en Ukraine avec, qui, qui pèse sur l'inflation aujourd'hui à deux chiffres dans le pays Ou il y a aussi un problème de gouvernance
4: Je pense qu'il y a un problème de gouvernance, de politique économique et le problème remonte plutôt à la, au choc pétrolier de 2014 en fait où le pays a été gravement, gravement secoué. Et, et donc, il se remettait péniblement de cette crise en 2018-2019. Et, et la pandémie est arrivée début, début 2020 et, et a un peu emporté certains espoirs qui sont illustrés notamment par la chute de la production de pétrole, qui, qui était à plus de 2 millions de barils le jour. Et là, on est à peine à revenu <coughs> au-dessus de 1 million de barils par jour. C'est tout le paradoxe de, du, du Nigeria et de cette économie qui est dépendante du pétrole notamment pour ses finances publiques. Euh, les, recettes, les recettes pétrolières comptent énormément, à peu près 40% des recettes publiques. Et les recettes publiques, en général, ne représentent que 7% du PIB. Au niveau mondial, c'est le troisième niveau le plus faible de mobilisation des recettes euh, budgétaires. Donc, ça veut dire une politique de redistribution euh, quasi impossible, euh, un service de la dette qui emporte une bonne partie euh, de ces recettes. Et puis, euh, je pense, une politique économique plus généralement on a parlé d'une ERA dans le, dans le reportage de, de contraintes de la liquidité en dollars qui est très demandée par la population locale. Donc, le, la Banque centrale euh, maintient les devises euh, à un niveau trop restreint par rapport à la demande. Et c'est un ensemble de choses, c'est très, très complexe, mais en tout cas, le problème, c'est un problème de fond qui remonte à, à avant la crise Covid et à la crise ukrainienne.
0: Sedi bah, euh, comment euh, expliquer euh, ce, ce problème lié au, au pétrole Il y a aussi euh, les problèmes de vol euh, sur, de pétrole sur certains euh, oléoducs. C'est ça qui explique aussi euh, une partie euh, des, des, des problèmes économiques aujourd'hui euh, du pays, où oui, c'est à la marge
3: C'est un facteur aggravant de la, des problèmes structurels. Il y a des problèmes structurels de l'économie nigériane, le Nigeria est un pays qui produisait en son temps, en, en temps normal, 2 millions de barils par jour, mais qui importait du pétrole parce qu'il n'avait pas de raffinerie. Et, et ça, c'est un système mafieux qui a été mis en place, qui faisait que le Nigeria n'avait pas sur place de raffinerie exportait son brut pour importer le pétrole parce que ça permettait de faire de la fraude autour de, de cela. Et les populations ayant compris, sur le tracé où passent les pipelines, il y a des systèmes de fraudes qui se sont mis en place, parfois avec des là, accidents. Les siphonnages, c'est extrêmement important. Ah oui, les siphonnages euh... sont importants, avec des accidents mortels, parfois. Mmh. Mais c'est pas, en, en réalité, c'est pas ce qui a le plus euh, déstructuré l'économie nigériane. Il y a des choix économiques hasardeux qui ont été faits. Par exemple, l'introduction euh, de changements de monnaie alors que ça n'a pas été fait. La fermeture de frontières au prétexte que le Nigeria doit s'autosiffire mmh. en rue. Donc, il y a un certain nombre de de, de raisons, euh, de, de choix économiques euh, structurels qui ont été faits et qui font que le pétrole ne profite pas à la plupart des Nigériens, il mmh. profite à une partie de l'élite. Le Nigeria, c'est le pays de tous les extrêmes. Vous allez voir des gens d'une extrême richesse mmh. et vous allez voir les gens d'une extrême pauvreté. Mmh. Et comme il a été dit dans le sujet, 63% des Nigériens vivent au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui est un scandale dans un pays qui peut produire jusqu'à 2 millions de barils par jour.
0: Euh, Francis Passindé, euh, euh, a, on a évoqué euh, cette pénurie de liquidités. Il y a une réforme de la Banque Centrale. Euh, C'est le président, euh, Mouamadou Bouhari, hein, qui, qui, qui a voulu cette réforme. On a du mal à, à comprendre euh, l'intérêt de cette réforme. C'était quoi C'était une manière d'éviter la corruption euh, D'introduire
2: euh, de, de nouvelles coupures, ça se fait. Parce qu'il en... qu y
0: avait trop de, trop de billets en circulation
2: Ouais. Non, c'est d'introduire de nouvelles coupures et de retirer du marché les anciennes coupures. Ça se fait dans des pays comme le Ghana. Moi, je l'ai connu, ce phénomène au Ghana. Mais c'est le timing qui n'est pas bon.
0: Mais pourquoi faire ça avant une élection à, générale À la
2: veille d'une élection, le faire. Mais donc, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça tient aussi à la personnalité du président sortant. Vous savez, le Nigeria a appelé à avoir de grands présidents parce que le Nigeria, c'est important non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. Parce que c'était le premier producteur de de de, de, de pétrole. Aujourd'hui, ils ont laissé cette place à l'Angola, qui est le premier producteur. Vous voyez Et Donc le président euh, Boari, c'est une, une personnalité lymphatique, n'incarne pas de dessin euh, au-delà de ses frontières, même pour son pays, parce que il est assez, il, il, a, il est pas porteur de d'hommes, il, il est pas, il a pas. Il
0: n'avait pas les épaules. Il euh... pas, non, il est...
2: je, je suis d'accord avec non, euh, ce que Francis a dit. Je
3: pense que. Et on avait, Bohari est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1984. Oui. Et à l'époque, il avait, il avait, il avait euh, la poigne. Il avait, c'était un, une junte militaire. Oui. Il avait assaini et sur la, sur cette base. En 2015, 15. on a pensé que son retour allait permettre non, euh, de lutter contre la corruption et de rétablir la sécurité. Or, aujourd'hui, à l'heure du bilan, oui. sur aucun des aspects sur lesquels Bohari a été élu, on ne peut lui décerner un insatisfait. Absolument... Vraiment, il a échoué dans la lutte contre la corruption. Oui. Il a échoué aussi dans la, la question de sécurité. Peut-être que nous allons y revenir. n'a oui. pas on été éradiqué, oui. le Nord n'a pas été éradiqué. Donc, oui. euh, vraiment, aujourd'hui, je pense que c'est pour ça même qu'il y a, comme on a vu... La volonté de Tinibu mm. de ne pas s'appuyer sur le bilan de Bohari. Oui. Plutôt de mettre en avant son propre parcours oui. en ah, tant que gouverneur de, de, de Legos, Legos de 1997 à 2008,
2: plutôt que de revendiquer l'héritage de Bohari. Mm. Les problèmes économiques n'ont pas empêché le pouvoir, enfin l'État, de dégager plus d'un demi-milliard de dollars, 662 millions euh, de dollars pour organiser les élections. C'est le coût des élections, 662 millions millions de il y, a, il y a des
0: milliers de, de, de bureaux de vote, hein, c'est compliqué. Il y a euh... 100,
2: 188 000 bureaux de vote.
0: En tout cas, il y a beaucoup d'électeurs euh, qui sont en colère, euh, beaucoup euh, de gens qui pourraient voter mais, mais qui ne vont pas le faire. On, on va écouter euh, tout de suite euh, quelques réactions puis on va en reparler.
4: Les gens ne vont pas voter parce que tout le monde est en colère contre le gouvernement. Comme les gens sont en colère, cela va atteindre un point d'ébullition où les gens vont commencer à se révolter. Et c'est ce que nous craignons, parce que chaque petite chose peut déclencher une émeute au Nigeria. Si je vous parle du genre de choses dont je souffre, de 2015 à aujourd'hui, vous ne me croirez pas. Je n'apprécie pas ce gouvernement. Comment pourrais-je voter à nouveau Je ne peux voter pour personne.
0: J'ai ma carte d'électeur, mais je ne voterai
4: plus pour personne.
0: Sylvain Bellefontaine, beaucoup de, de colère, hein, on le voit, euh, dans la population. Euh, cette colère, euh, elle s'explique par un quotidien très difficile. Aujourd'hui, euh, on en parlait une grande partie euh, de la population, une inflation à deux chiffres euh, sur les produits alimentaires, notamment.
4: Oui, plus de 22%, enfin autour de 22% encore en, en janvier, et autour de, de 24-25% pour. Euh, pour les produits alimentaires, enfin ça c'est les chiffres officiels, mais forcément qu'une large part de la population le subit de plein fouet, puisque rien que dans le panier de consommation moyen, l'alimentaire ça représente 50%, et pour une large frange de la population c'est bien plus, euh, forcément, et en plus cette inflation elle est structurelle, elle est supérieure à 10% depuis des années, et ça c'est lié encore une fois à la politique, à la politique économique, à la politique monétaire qui est menée, euh, qui, qui, est, euh, qui est assez délétère et qui génère des pénuries, euh, les, les, les entraves aux importations, les contraintes sur les importations qui génèrent des pénuries. Ça, ça c'était euh, lié à la mise en place d'une politique de substitution euh, aux importations pour développer l'économie locale, le secteur manufacturier. Mais finalement, on voit bien que même les entreprises qui veulent se développer ne peuvent pas importer des biens, de, des biens intermédiaires qui sont utiles dans le processus de production. Et donc elles ne sont pas compétitives à l'exportation, avec un taux de change qui est surévalué du fait de, de cette inflation galopante.
0: — Et beaucoup de colère. Il pourrait y avoir donc une, une forte abstention. Euh, L'abstention, elle, elle est souvent euh, très importante hein, dans le pays.
2: — Oui. Euh, — La participation,
0: bah... elle dépasse jamais les 50%
2: Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Peut-être cette année, il y aura une participation plus grande à cause, justement, de Peter hobby qui suscite euh, l'engouement de la jeunesse et tout. Peut-être que cette année, on va assister à quelque chose. Comme euh, qu'il l'a expliqué tout à l'heure, le schéma est complexe cette année. Ce n'est pas le schéma classique et le fait qu'il y ait Peter Obi dans, dans le jeu et que les jeunes... Ça
0: pourrait peut-être motiver certains jeunes à, à se déplacer euh, ouais, cette fois Oui, mais
2: ceci dit, les gens ne votent pas. Hein. Ce n'est pas les 90% comme on peut voir dans certains pays africains euh, l'ingénieur. Oui, je pense que l'espoir cette fois-ci,
3: c'est mmh. comme euh, l'a dit les jeunes, mmh. puisqu'il y a au moins 7 millions de, de, gens qui vont voter, de mmh. jeunes qui vont voter pour la première fois. Oui. Et l'électorat, euh, dont l'âge est compris... Entre 18 et 34 ans représentent oui. environ 40% oui. des électeurs. Peut-être oui. qu'avec l'effet oui. Peter, Peter Obi, Obi, il y aurait un, 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 une participation plus importante que les années. Mais ça, ça reste encore ah, lors ah, de oui. la prévision. Oui.
0: Oui. Et puis on évoquait euh, les pénuries d'essence aussi. Euh, ces pénuries, elles pourraient empêcher justement certains euh, de ces électeurs de se déplacer aussi euh, le jour du scrutin
2: plus que la, la punirie d'essence, à mon avis, c'est le fait de les coupures, les, les nouveaux de l'ARA, le fait que les gens n'aient pas d'argent. Parce que pour acheter même de l'essence, il faut de l'argent. Et je vois certains vont euh, aux distributeurs et ils ne peuvent sortir que l'équivalent de 20 dollars. Donc ça ne suffit pas. pour. Euh, ça peut être affecté à autre chose que d'acheter de, de l'essence pour, pour aller voter. Hein.
0: Donc clairement, redresser euh, l'économie, ça va être euh, un des défis majeurs hein, du successeur euh, de Mohamedouba.
2: Ah ça ça,
3: doit être, ça, ça va être, être euh, la, la première la plus, chose. Euh... La, la première chose, la première urgence, mm -hmm. c'est aujourd'hui de, de refaire, de, de donner au Nigeria mm -hmm. son statut. Mm -hmm. Le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Et quand mm -hmm. on voit les pénuries qu'il y a, oui. quand on voit aujourd'hui le fait que 63% de la population vit au-dessus du seuil de, de, de la pauvreté, mm -hmm. je pense que le pouvoir... Il n'aura pas de, beaucoup d'état de, de grâce. Il mmh. va se mettre immédiatement euh, pour réajuster, pour faire des choix économiques plus pertinents et éviter aussi euh, cet héritage sur euh, le, le, le manque de liquidité parce mmh. qu'une économie ne peut pas marcher sans liquidité. Mmh.
0: » Alors il y a l'économie, on vient d'en parler, mais il y a aussi bien sûr la, la menace sécuritaire qui va peser sur ce scrutin de samedi. C'est l'un des sujets les plus traités par les candidats. L'État aujourd'hui ne, ne parvient plus à assurer la sécurité de tous les citoyens. Crimes et violences prospèrent sur une grande partie du territoire. Il y a aussi bien sûr la menace terroriste, le groupe djihadiste Boko Haram qui sème la terreur dans le nord du pays. De nombreuses familles d'ailleurs ont dû fuir la région et n'osent pas revenir. C'est un reportage de notre correspondant Moïse Gomis.
1: Pas à pas, Mahéji Kolo réapprend à vivre en autonomie ici à Aouno. Après dix ans passés dans des camps avec sa femme et ses enfants, ce quadragénaire a été relogé par l'état de Borno, avec une allocation de 200 euros, des réserves de nourriture et cette maison située dans un quartier d'Aouno, protégé par le
0: En fait, je suis serein, car à chaque fois que je quitte ma maison et que je reviens, je retrouve ma famille saine et sauve. Et la communauté aussi vit en paix maintenant sans aucun problème avec Boko Haram.
1: Zenab Moussa ne sait toujours pas quand elle pourra retourner chez elle. Sa communauté d'origine est située au bord du lac Tchad et Boko Haram continue à y mener des raids. à avoue ne pas suivre la campagne électorale. Elle survit avant tout avec son mari ici dans le camp de Madinatou, sans aucune assistance et surtout avec le sentiment d'être dans une impasse.
5: Et toi? Nous ne pouvons pas y retourner parce que nous n'avons pas assez de sécurité. Boko Haram est encore très présent. Mon mari et moi, nous avons une grande
0: famille et nous ne pouvons
5: pas nous permettre de rentrer sans protection.
1: Une dizaine de camps de Medouguri ont été fermés officiellement par l'État de Borno. Ce programme de relogement a pour objectif de redynamiser les zones de ce territoire, longtemps abandonnées est désormais considérée comme reconquise par l'armée nigériane. La fondation de soutien aux victimes du terrorisme a financé et accompagné le retour de plusieurs dizaines de milliers de déplacés.
5: Nous savions qu'il y avait un risque.
0: Mais nous ne nous sommes pas engagés sur ce programme en pensant que nous allions mettre en danger la vie des gens. On savait que les militaires, les forces de sécurité nous avaient donné le feu vert. En fait, ces communautés où les déplacés retournent sont des zones sûres.
1: Évaluer le retour des 140 000 ex-déplacés relogés serait actuellement prématuré. En revanche, Maïdougori et ses habitants veulent tourner la page de la crise humanitaire et l'activité de certains quartiers de la capitale du Borno ressemble à celle de villes moyennes du sud du Nigeria.
0: Sedi Boko Haram prévoit de perturber cette élection. On imagine que ça, ça va dissuader pas mal d'électeurs de se rendre dans les bureaux de vote, hein. 176 000 bureaux de vote à travers le territoire.
3: Oui, c'est clair que le défi sécuritaire, euh, la situation sécuritaire va impacter sur le scrutin et, et la sécurité va être avec l'économie la toute première urgence du président qui se sera installé. Il y a une relative amélioration dans le nord-est où se vit Boko Haram en raison des redditions massives des combattants et en raison d'autres programmes qui ont été faits. Mais la situation reste très préoccupante dans le nord, dans l'état des Anfaras par exemple, où du banditisme a pris une envergure importante. On a pu d'ailleurs l'année dernière voir que le train qui relie Kaduna à Abuja qui est une des fiertés du régime, avait été attaquée par les bandits. Ça prouve que l'insécurité est venue presque jusqu'aux portes de la capitale fédérale. Et ça, c'est un vrai défi pour le président qui va s'installer au pouvoir après Bouhari.
0: Et c'est un échec, euh, cette situation sécuritaire instable, pour Mohamedou Bouhari, hein, dans son oui. bilan.
2: Euh, c'est dit qu'il n'en a pas parlé, mais dans le sud-est aussi, il y a le problème avec euh, le, le mouvement des, des peuples indigènes hein, de, du Biafra, donc qui attaque, qui a, hier ou avant-hier, a attaqué et tuer, il y a eu sept policiers de tuer. Vous voyez, donc il y a des attaques récurrentes également dans cette zone pétrolifère, parce que le gros du pétrole du Nigeria, c'est quand même euh, dans, dans cette partie de, du territoire. Et bon, comme il n'y a pas les subsides, il n'y a pas les retombées de cette, de, du pétrole, de l'or noir pour les populations, il y a quand même euh, un mouvement sécessionniste, voire indépendantiste, qui renaît là-bas.
0: Et ces problèmes sécuritaires, Sylvain Bellefontaine, ils sont nourris, bien sûr, euh, par euh, la situation économique. Euh, tout ça, euh, la situation économique qui se dégrade, euh, ça veut dire aussi une situation sécuritaire qui se dégrade.
4: Oui, effectivement. Euh, alors moi, je voudrais quand même m'apporter un petit, une petite note positive. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des secteurs de l'économie qui vont bien. Mmh. Et mmh. on parle du pétrole, mais ça ne représente que 7% du PIB. Donc ça veut dire qu'il reste 93% un secteur des services plutôt dynamique, euh, dans les télécoms, dans les fintechs, ouais. des, euh, des start-up euh, à Lagos notamment qui se développent, euh, qui sont même des licornes hein, qui arrivent à lever des centaines de millions euh, de, de dollars. Et donc je pense que la population quand même est, euh, connaît le système, sait qu'elle ne peut pas bénéficier des subsides du, du pétrole. Il y a un système D, il y a une économie informelle... Les gens euh, en Afrique sont, sont résilients, au Nigeria euh, notamment. Et donc, euh, voilà, je, je préférais quand même pointer non, plutôt Non, mais, je... mais c'est
3: d'autant plus vrai que le Nigeria est le pays, quand même, qui a fabriqué la, les plus grandes fortunes de, du continent. Oui. Avec, euh, dans, dans, comment dans ça s'appelle Dangote, mmh. Tony et le Mulou, qui oui. a IBA, un réseau de banques. Et aussi le cinéma nigérien, qui est le deuxième dire. au monde. Ouais, deuxième après, producteur a, a, deuxième producteur du cinéma au monde, après l'Inde. Ouais, tout
2: ça est, est Et comme, dit je, je disais que le Nigéria, c'est un pays de musique. Oui, tout à fait. Parce que l'afrobeat s'exporte massivement aujourd'hui. Donc, tout le monde, dans toute l'Afrique, mais également des États-Unis, danse sur la musique nigérienne.
0: Pour revenir à la situation euh, sécuritaire, euh, pour revenir à, est-ce que alors les autorités elles disent prévoir le déploiement de plus de 400 000 forces de sécurité sur le territoire euh, samedi hein, à l'occasion euh, de cette élection, est-ce que ça va être euh, suffisant aujourd'hui
3: Oui, ça peut au regard du défi 400 000 personnes, c'est clair que c'est important, mmh. mais on ne peut pas mettre euh, un membre de force de sécurité devant chaque bureau de vote. Est-ce y, y, que... y aura toujours des possibilités de, de perturbations à la marge, mais mmh. ça ne sera pas suffisant pour changer euh, le cours des élections, mais, mais pour ces perturbations, la crédibilité du je, résultat.
0: Justement, ces perturbations, si elles ont lieu, est-ce ouais. que, euh, est que justement il n'y a pas un risque de, de, de contestation euh, derrière
2: non, à, à mon avis, non. Ce à sera mineur, toujours, à, à, par rapport l, à...
3: L'électorat, la... l'électorat oui. important oui. est concentré dans les grandes villes. Oui. Par exemple, quand vous prenez une ville comme Lagos, c'est mmh. 20 millions d'habitants oui, oui. et, et ça, ça peut suffire. Mmh. Lagos, Cano, oui. euh, Abuja, ça peut suffire oui. pour départager oui. le scrutin. Donc, si dans les villages, dans l'arrière-pays, il y a des troubles, ça n'impactera pas forcément. Ça peut toujours être regrettable pour la ouais. crédibilité, mais ça ne sera pas suffisant pour impacter la, 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 la,
2: comment dire, la crédibilité du scrutin lui-même. Ouais. et il y a eu quelques perturbations qui ont commencé déjà. Attaque, des attaques contre les bureaux de vote dans le Sud-Est, dont je parlais tout à l'heure. Mais honnêtement, ça n'a ça pas assez d'importance, assez d'influence pour... Pour inverser, la, pour inverser la crédibilité de, du vote.
0: Parce il y a, pro, il y a le, le International Crisis Group qui a dit que les problèmes de sécurité pourraient perturber le vote dans de nombreux endroits, augmentant ainsi le risque de protestation post-électorale et que ça pourrait dégénérer.
2: L'ingénieur, c'est 80. Vous avez dit à l'entame, près de 94 euh, millions d'électeurs. Que ce soit quelques petits milliers, ça n'empêchera pas qu'on euh, qu reconnaisse... Non, moi, euh, moi, je, je crois même que, comme on l'a dit en début d'émission, oui. chaque fois qu'il y a une élection au Nigeria, mmh. de
3: l'extérieur, on, on, on prend une peur bleue. Mmh. On, on est, et, et finalement, à la fin, on voit que le scrutin se déroule plutôt bien. Oui, et cette fois-ci, la crédibilité du résultat est même... Attesté par le fait qu'on a introduit pour la première fois la biométrie qui oui. empêche les fraudes. Oui. Parce que là, cette fois-ci, il y aura vraiment une biométrie. Les risques de fraude oui. vont être, ça va être des risques marginaux. Oui. Et je ne vois pas une crise
2: post électorale se dessiner après la, le, le, le 25 février. Oui, c'est un système bimodal avec les empreintes digitales, mais également le facial. Oui, donc voyez, un vrai pour, contrôle, ouais, euh... un vrai contrôle rigoureux à l'entrée, c'est double contrôle digitale et, digital et faciale.
0: Ces élections, euh, elles vont être importantes pour toute l'Afrique. C'est ce qu'a affirmé l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse de la mission d'observation du Commonwealth. C'est le cas. Elles sont importantes pour tout le continent, ces élections de samedi
3: Ah Oui, absolument. D'abord, pour l'Afrique de l'Ouest. Oui. Le Nigeria représente 65% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Oui. L'Écosse, par exemple, oui. c'est presque le PIB du Sénégal, du, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun réunis. Oui. Donc, c'est quand même euh, ça, la première économie. On va regarder, tous les voisins du Nigeria oui. vont regarder avec beaucoup d'attention. Oui. Le Bénin, le Niger, oui. euh, le Tchad, le tous Cameroon, les pays de la la région, le, le, le Cameroun. Oui. Euh, on va regarder avec beaucoup d'attention euh, pour le continent aussi. Oui. C'est 215 millions quand même de personnes le Nigeria, ouais. c'est clair aujourd'hui ça suscite beaucoup d'intérêt et les gens regardent avec beaucoup d'attention ce qui va se passer en priant pour que tout se passe bien. ouais
2: parce que le Nigeria, c'est quand même la quatrième puissance aussi militaire de, de toute l'Afrique. Et donc on suit quand le Nigeria s'en
0: enjeu Il y a un enjeu pour toute l'Afrique de l'Ouest. l'Afrique euh, de l'Ouest,
2: même au-delà, parce que le Nigeria a des frontières de l'autre côté aussi. Avec le Cameroun. Euh, avec le Cameroun, le, avec, Tchad. Euh, le Tchad et tout. Donc ça va au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un pays puissant. La première économie euh, du continent, est, euh, le second producteur de pétrole du continent, quatrième puissance militaire, il y a tous les ingrédients pour que... Même de loin, même d'Afrique du Sud, qu'on surveille ce qui se passe au Nigeria.
0: Et le résultat, il aura un, un impact, quoi qu'il arrive, dans les pays, euh, dans les pays voisins. Euh,
4: un impact, euh, oui. Enfin, déjà, quand on voit ce qui se passe dans le Sahel, euh, effectivement, c'est important que le Nigeria euh, montre sa stabilité et que le processus électoral se passe euh, correctement avec euh, une transition, une alternance, euh, peut-être. Euh, ce serait
0: une manière de, euh, de porter un peu la démocratie euh, sur le continent.
4: Effectivement, même si encore. Euh, il y a d'autres pays qui ont prouvé aussi, euh, dans, les, dans les années récentes, que, que la stabilité était bien ancrée dans la, dans la région. On voit que le défi des pays du, du Sahel euh, dépend aussi euh, de, de ce qui se passe au, au Nigeria, qui est la puissance dominante de, de la région. Il y a un besoin de leadership nigérien, en Afrique de l'Ouest notamment,
2: de l'époque où le Nigeria envoyait des troupes au Libéria. et envoyait des troupes à ce qu'on appelait à l'époque l'écomogue pour aller défendre la démocratie, pour se battre contre des groupes armés au Niger. Mais depuis euh, M. Bouhari, depuis euh, bientôt 8 ans, on a ce leadership, ça manque dramatiquement à l'Afrique de l'Ouest.
3: Et, 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 et comme l'a dit, a, a dit euh, aujourd'hui, la stabilité du Nigeria est importante. Surtout dans cette ère où on tente de construire euh, justement une réponse régionale à la crise sécuritaire, puisque au-delà du Sahel, oui. maintenant il y a une volonté d'intégrer la CEDEAO, qui a déjà d'ailleurs décidé de créer une force antiterroriste aussi, euh, la nécessité de faire en sorte que le G5 Sahel et l'initiative d'Akra, c'est-à-dire le pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée, oui. travaillent ensemble et avec un Nigerien, un Nigeria stabilisé ouais. et ce leadership peut être assumé et les ressources et même peuvent être mobilisées pour la lutte contre le terrorisme.
0: Et ce recul du leadership du Nigeria, c'était lié à quoi à la, à la personnalité notamment de Mohamedou Bouhari, ou
3: Je pense en partie parce en que Buhari avait beaucoup une vision nigéro centrée hum, hum. Et les ferm, La fermeture de frontières et, et la solidarité régionale a beaucoup manqué. Buhari avait une sorte de nationalisme qui avait amené à, une, à recentrer plus sur le pays. Oui. Il a formé la frontière pendant de, de, de longs mois en dépit d'ailleurs des dispositions de la CDAO oui. qui, ne fait, qui ne permettait pas au Nigeria. Et ça, ça a créé bon, une sorte de de, de déception de beaucoup de pays de la sous-région envers le grand Nigérian qui était à l'époque vraiment le leader de la sous-région, incontesté et qui était même sollicité pour assumer le leadership. Ouais.
0: Le, le résultat de, de cette présidentielle samedi, ça pourrait aussi avoir une influence sur la politique française en, en Afrique de l'Ouest à terme
2: – La politique française, bon, le Nigeria, la France n'a jamais eu beaucoup d'influence. – Oui,
0: Nigeria, on le rappelle, pays anglophone.
2: En... – Oui, c'est ça, c'est un pays anglophone, et puis c'est un grand pays, c'est le pays, par ailleurs, où M. Macron a fait son stage… Et... Oui. Quand il était à Léna. Donc, mais la France n'a pas à ce point. La France cherche à, à, à s'installer beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante, parce que personne ne peut se défier de ce marché, un marché de, 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 de 200 millions, de plus de 200 millions d'habitants, peut-être 450 millions bientôt. Donc, les, les gens, le Nigeria, c'est il faut, c'est l'endroit où il faut être. Oui, non, et, où beaucoup
3: d'entreprises françaises ont des intérêts, je pense notamment à Total, oui. qui est très représentée oui. au Nigeria, mmh. qui a, et il y a d'autres entreprises françaises. Oui. Il y a, voilà, donc il y a jour, une volonté, oui. et puis mmh. euh, comme la France est dans, un, euh, dans une volonté d'ouverture aux pays anglophones, mmh. je pense qu'à Paris, on va regarder avec beaucoup d'attention comment les choses vont se faire le, le 25 février.
0: Sylvain bellefontaine un, un dernier mot
4: je pense qu'effectivement, pour le, pour le pays, il y a des défis énormes en matière économique. C'est l'attractivité, euh, l'amélioration de l'environnement des affaires qui passe par la sécurité, par l'éducation, oui. l'emploi, parce qu'on a quand même une, une pression démographique très forte. Oui. On
0: beaucoup, a... beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi oui. et qui n'ont aujourd'hui pas beaucoup de perspectives. La
4: moitié de la population a moins de 18 ans oui. et le marché de l'emploi doit absorber 3,5 3 millions de personnes par, par an, le taux de chômage est à plus de 33% mmh. et plus de 40% pour, pour les jeunes. Mmh. Donc euh, effectivement, c'est important. Cette attractivité des investisseurs euh, étrangers et aussi le développement d'un entrepreneuriat entrepreneuria, euh, local, euh, c'est fondamental pour euh, s'extraire de cette dépendance au pétrole et, euh, et créer un développement euh, une croissance, comme on dit, inclusive et, et un ruissellement sur l'ensemble du pays.
0: Francis Katinbe, un, un dernier mot
2: ben, Moi, je suis optimiste pour ces élections qui viennent, parce que c'est vrai que ça fait peur, même les voisins, <rire> tout le monde a peur, mais les Nigériens ont leur propre logique, ils, je pense qu'ils s'en sortiront, ils éliront un président qui sera installé le, le, le 29 mai prochain, parce qu'il ne sera <rire> pas installé tout de suite. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Non, moi, moi, moi je, suis, je suis très confiant. Le Nigeria, c'est le pays des miracles.
3: Le Nigeria ne se raconte pas. Il faut y aller pour le vivre. Et quand vous allez au Nigeria, vraiment, vous découvrez le miracle nigérien. Et je pense que cette fois-ci, on au pas le Nigeria va nous montrer que nos appréhensions n'étaient pas totalement justifiées. Tout va bien se passer, maintenant c'est la suite qu'il
5: faut voir.
0: Et on suivra cette élection euh, samedi de très près euh, sur France 24. Merci beaucoup à tous les trois. Merci euh, Francis euh, D d'avoir été sur ce plateau. Merci Cédicaba et merci Sylvain euh, Bellefontaine. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.